0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
1: Ich sitze im flachen Münsterland und in diesem flachen Münsterland sitzt Christian Vlasak. Hallo Christian. Moin. Das ist wirklich sehr flach hier, ne? Ja, ja. Ich habe äh, das irgendwie gar nicht erwartet. Also ich dachte immer, bei uns da oben in Brandenburg wäre es flach. <lacht> <lacht> Aber ja. Äh, Christian ist eigentlich Karosseriebauer. Und wenn er nicht gerade Karosserien baut, dann baust du Figuren aus Stahl.
0: So sieht's aus, ja. Ja.
1: Ähm, Hast du in deiner Alltagsarbeit nicht genug mit Stahl zu tun?
0: Vielleicht dann zu viel. Ich glaube, ich brauche dann nochmal irgendwie eine Abwechslung und dann äh, geht es dann äh, außerhalb der Arbeitszeiten dann nochmal los, um äh, sich selber nochmal ein paar Herausforderungen zu stellen. Ne? Das heißt,
1: äh, Karosseriebau ist ein langweiliger Job?
0: Ist nicht langweilig, aber ich sag mal so, wenn man das Ganze schon zehn Jahre macht und äh, also als Geselle schon macht, viel kommt nicht mehr, was einen da wirklich in irgendeiner Art und Weise fordert. Ne? Ehrlich? Es macht dann trotzdem Spaß, klar, man sieht nachher trotzdem noch, was man mit den Händen geschafft hat, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich irgendwann nach den zehn Jahren noch den Kopf großartig anstrengen muss. Und man also ich jetzt zu meinem Teil lerne da auch nicht mehr allzu viel. Klar kommen immer neue Autos ähm, und neue Art und Weisen, die man dann beachten muss, wenn man so ein Auto repariert. Ja. Aber ist jetzt nachher auch nichts Großes Neues
1: Eine Sicke im Kotflügel ist eine Sicke im
0: Kotflügel. Ne? So ja. sieht es ja aus. Und wenn die verdellt ist, dann muss die nachher auch wieder da äh, schön aussehen ne? ja.
1: <lacht> Gäbe es, um, um beim Karosseriebau mal zu bleiben noch, gäbe es noch Herausforderungen im Karosseriebau, irgendwie, also, weiß ich, besondere Autos, besondere... Oder ist wirklich alles auserzählt, wenn man zehn Jahre Karosseriebau gemacht
0: hat? Ich sag mal so, man hat, man hat schon vieles gesehen und schon vieles gemacht, ähm, aber die Herausforderungen würden losgehen, wenn jetzt wirklich ein Schaden an die 40.000, 50 50.000 Euro geht. War angenommen, so ein, so ein Auto hat sich komplett überschlagen, das Dach und die Seitenteile, alles ist komplett krumm und verzogen, der ganze Rahmen. Aber dann sagt natürlich auch die Versicherung... Und schweißt man nur
1: weg dann und kauft neu. Oder? Das
0: ist es ja. Und das wäre aber eine Herausforderung in dieser Art und Weise. Alles andere, was dann bezahlt wird, wir haben auch schon Autos repariert, 32.000 zum Beispiel. Ja. Neue Motorträger einschweißen und die Radhäuser und die Längsträger und allen Kram. Aber das ist dann eigentlich auch.
1: Und so Oldtimer ist auch kein, keine Herausforderung mehr. Nö. Das ist ja nur Rost.
0: Ne? <lacht> Rost raus, neues Blech anfertigen, Blech rein. <lacht> Und auch so in diesem Sinne äh, macht man das auch gar nicht mehr.
1: Als du dann angefangen hast, Figuren aus Stahl zu bauen, mhm. was das für Figuren sind, reden wir gleich noch drüber, war das mehr oder weniger parallel dazu, dass der Karosseriebau nicht mehr geprickelt hat? Gepric prickelnder Karosseriebau.
0: Ja, ich sag mal so, er, er prickelt immer noch ja. äh, in einer Art und Weise. Wie gesagt, was ich liebe, ist einfach mit den Händen zu arbeiten und nachher vor etwas zu stehen, wo man sagt, das habe ich mit meinen Händen gemacht, das habe ich wieder fertig gemacht oder äh, das ist jetzt äh, mit meinen Händen entstanden, außer Fantasie oder von Film oder Sonstiges. Aber an sich, wie gesagt, mein Job hat mir immer Spaß gemacht. Ne? Und äh, dieser Dreck, diesen Krach, diesen Lärm, den habe ich dann da auch. Ähm, aber ich glaube, mit den Skulpturen und äh, dem Kleingewerbe, was da gekommen ist, ähm, kam halt erst nochmal ein zusätzlicher Lernprozess, den ich dann äh, auf der Arbeit einfach nicht mehr hatte. Ne. Ist der schon zu Ende? Niemals. Niemals? Nein. Da ist. Äh, ne, Open End.
1: Wie lange baust du deine Skulpturen schon? Ähm, ich glaube, sechs Jahre. Ja. So. Womit hast du angefangen?
0: Das Ganze hat angefangen. Ich war auf einer Horror-Halloween-Convention in Dortmund. Aha. Und ich war dann auch schon immer Bist so. So ein Laber? So ein ja. Okay. Ja, okay. Ich bin dann auch so Science-Fiction begeistert und ja. auch Alien und Predator und sowas alles, finde ich tierisch geil. Habe dann nachher auch in so einem Shop da so, so, so einen Predator-Helm gesehen, der einfach nur da hing, aus Plastik war mhm. und die wollten aber tierisch viel Geld dafür haben. Und dann habe ich irgendwann nachher auf der Arbeit ich gesagt, komm, probierst du einfach mal selber aus, was ja sowieso mit Blech viel zu tun, mit Formen und sowas alles. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, diesen Helm halt erstmal aus Blech zu formen und das hat schon mal sehr gut geklappt, klar, dann musste der nachher glatt sein, dann habe ich das äh, nachher alles äh, verzinnt und also das ist so ein Zinn-Bleigemisch, was aufgeschmolzen wird, dann werden Kont äh, Konturen reingeschliffen, dann wird das Ganze nochmal feiner gespachtelt. Dann geht es natürlich weiter, wie kriege ich das noch geiler hin? Wie kriege ich die Haare hin? Was mache ich da? Dann habe ich mir die... Ähm, soll Haare ich...
1: aus Stahl?
0: Nein, okay. eben nicht. Okay. Deshalb habe ich mir dann äh, die ähm, Movie Props aus Amerika importieren lassen. Und die sind dann da reingekommen und da musste das Ding noch LEDs haben. Das sind immer Sachen gewesen, womit man sich dann auseinandersetzen musste, ja. äh, die man dann lernen musste. Und ähm, das hat einfach mal richtig gut geklappt, würde ich sagen. Ne? Und danach stand ich wirklich vor etwas, was ich so ja noch nie selber in den Händen hatte und was ich dann halt so mit den Händen gemacht habe und auf einmal war es da. Ne?
1: Ein Stahlhelm. Ja, sozusagen. Der, ist der, kannst du den tragen? Den also konnte ist der, man
0: ist dann auch tragen, ja. Also Der ist damals weggegangen, der Helm. Wie äh, weggegangen? Äh, der ist nicht mehr in meinem Besitz. Das verkauft. Ja, okay. genau. Aber den konnte man auch tragen, weil ich habe von meinem alten äh, Wakeboard-Helm ja. das Innere äh, reingeschäumt. Okay. Und den konnte man auch tragen. Natürlich ist das alles tierisch schwer und auch tierisch schade zu tragen, weil auch die Lackierung und die ganze Arbeit, die da drin steckt, die kostet halt auch richtig, ne? Das ist ja dann nichts mehr, was man irgendwie irgendwo findet, sondern das geht dann nochmal richtig ins Geld.
1: Ist es auch das, wofür du all dein Geld ausgibst?
0: Viel, ja. ja. Also, ich bin dann, also, wenn andere Leute vielleicht in den Urlaub fahren, dann bin ich der Typ, der dann sagt: oh, Jetzt können die aber auch einen Plasmaschneider haben, ne? <lacht> 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 äh, ich habe jetzt einen Plasmaschneider und war nicht im Urlaub.
1: <lacht> Pandemie doch für was gut gewesen irgendwie. <lacht> ja. Warum brauchst du einen eigenen Plasmaschneider? Du arbeitest doch in der Werkstatt. Kannst du das nicht da machen?
0: Nee, weil ähm, auf der Arbeit hätte ich mit einem Plasmaschneider nichts am Hut. Und ich jetzt mit dem privaten Kram oder sowas. Ne, egal, was man bauen will oder so. Man hat dicke Platten. Äh, die Trennscheiben, die gehen einfach so weg. Ne, die, beim Schneiden kannst du schon zugucken, wie die verschwinden. Was Und das ist halt
1: überhaupt ein Plasmaschneider?
0: Ein Plasmaschneider ist theoretisch, ähm, ja, du hast halt den, ganz normal den Griff eine Massezange an dem Metall und dann hast du vorne einen tierisch heißen Lichtbogen, der da rausschießt und der schneidet sozusagen direkt bis zu 30 mm Stahl so durch. Wie also fast. wie so ein Elektroschocker in krass. In
1: übelst krass, ja. Okay, verstehe. Okay. <lacht> viel
0: Luftdruck, viel Strom. Ja, okay.
1: So, ich sehe, hier in deiner Wohnung stehen, das ist ein, das ist der Kopf mit Schultern der Alien-Figur. Genau. Außerdem Iron Man. Zumindest der Rumpf mit äh, Kopf auch. Mhm. Also das Alien-Ding, das sieht noch aus, als hättest du es aus Metall gebaut. Also es hättest du aus Stahl Was ist denn das eigentlich im Einzelnen?
0: Ist das ein Motor? Nee. Das ist alles Mögliche. Das ist von, vom, vom Schwungrad, äh, was auseinandergeschnitten ist. Dann äh, haben wir da alles, alles Mögliche. Also wirklich. Alles, was man wirklich irgendwo im, im Schrott von der Kfz-Bude findet, okay. ist da verbaut: Ketten und ja Zündkerzen.
1: So und der Ironman sieht aus, als wäre aus Kunststoff. Der sieht aus, als wäre aus wie, wie, Ist er aber nicht, ne? Nein. Nee, der, also wahrscheinlich kann ich ihn auch nicht heben. Was wiegt der? Äh, ich schätze den jetzt
0: insgesamt auf 40 Kilo. <lacht>
1: Wie hast du, du, du hast eben schon mal gesagt, du hättest auch dann bei dem, bei dem Predator-Helm äh, irgendwie was aufgeschmolzen und äh, gespachtelt und so. Genau. Also wie, wie kriegst du die Flächen so glatt
0: und das ist es ja. Also erstmal die, die groben Konturen werden halt dann aus Blech geformt, gedengelt, geschweißt, gebogen. Und äh, danach kommt halt sozusagen, das ist ein, ein Zinn-Bleigemisch. Gedengelt? Ja, gehämmert. In Ach, Richtung ähm, gehämmert. Das ist so bei den Spenglern, nennt man das so. Ne?
1: Du sprichst mit dem Geisteswissen. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, so ist das aber auf jeden Fall. Ne? Und äh, nee, danach muss man natürlich gucken, wie kriege ich da genau die Rundung, die Konturen rein. Dann ähm, wird er da halt ähm, mit dem Brenner... Ähm, ein Zinnbleigemisch aufgeschmolzen, das mit einem Holzklotz in die grobe Richtung gezogen, nachher mit einer Flex. Okay, du, du modellierst
1: dieses Zinnbleigemisch darüber, als wäre es irgendwie genau. weiß ich, äh, äh, ja, Kunststoff.
0: Sozusagen, ja. Okay. Ja, das geht aber eine wahnsinnige Verbindung mit dem Metall ein und ja. ist nachher auch unkaputtbar. Ne? Und äh, danach, für die letzten Feinheiten, kommt dann auch nochmal eine Schicht Spachtel drauf und dann hast du es wirklich so glatt.
1: Und dann lackieren?
0: Ja. Stellst du denn erst eine, eine Lackierkammer? Wahrscheinlich eine ich Lackierkammer. hatte mich äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich den gebaut habe, habe ich mir eine Woche Urlaub genommen und habe mich dann ähm, in der Lackiererei eingenistet, mit denen ich auch so äh, von der Arbeit her gut zusammenarbeite. Da habe ich dann eine Woche lang gearbeitet ja. und nur den gemacht.
1: Aus wie vielen Teilen besteht der Iron Man? Äh, Wer sich das mal angucken will, äh, hornbach.de
0: slash Macher, da gibt es Bilder. Das sind insgesamt äh, 13 Teile. Ach, mehr nicht? Also jetzt das, was du siehst, das ist Helm, Nacken. Dann haben wir oben den, den oberen Brustbereich mit den Schultern. Dann die Arme, die Oberarme einzeln. Aha. Und Rumpf mit Bauch sind zwei Teile. Hinten sind dann noch zwei Flügelklappen dran. Und der Rücken ist auch nochmal ein Teil. Und dann, der, der Helm besteht auch aus drei Teilen. Den kann man ja oben aufklappen mit dem Scharniersystem. Kann man den auch anziehen? Du kannst den Helm tragen, den Nacken tragen, die Schultern und die Arme, ja. Dann brichst du leider zusammen wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, ich selber auch die Krise kriegen, wenn einer das Ding trägt, weil das... Ja, das ist, das ist das war sehr viel Geld, ja. Das ist eine, eine Dreischicht-Effekt-Lackierung, die sich halt auch erst, also mit Lasur... Und sobald da ein Kratzer drin ist, wird man es nicht mehr schaffen, das Ganze so nachzulackieren, weil die Lasur müsste halt von vornherein halt genauso in diesem, in diese, diese Struktur nachher ergeben und genauso denken, wie es halt am Anfang war. drei effekt lackierung Ja. Erklär mal. <lacht> äh, ja, als erstes kommt ja sowieso eine Grundierung drauf. Mhm. Dann äh, kommt ähm, ein Silber drauf. Ja. Danach kommt ein Rot drauf und danach kommt noch die Lasur nochmal zusätzlich also schon mal eine Klarlackschicht, wenn man so will. Sozusagen, ja, in der Art und Weise. Und danach nochmal eine Schicht Klarlack. Also, Ach so, okay, das boah. sind, ähm, wie gesagt. Ist das das, was ich beim Auto
1: Metallic nenne, oder ist das wieder was anderes?
0: Metallic ist der Basislack. Und danach kommt nochmal Klarlack auf dem Metallic. Okay. Ja. Wie lange hast du an dem Ding gebaut? Ähm, ich habe das mal versucht nachzurechnen und es waren ernsthaft um die 350 Arbeitsstunden. Halbes Jahr. Würde man das Vollzeit irgendwie so rechnen, ja, aber es ist ja nach, so außerhalb der Arbeitszeit ja. entstanden. Ne? Also anderthalb Jahre so habe ich dann ah, ja. schon so ungefähr immer wieder dran gebastelt, ja. Arbeitest du immer nur an einem Teil zur gleichen Zeit oder hast du mehr? Äh, zu äh, dem Zeitpunkt, also wenn ich irgendwie sowas wie dem Iron Man, wenn ich sowas mache, dann bin ich halt echt wie besessen und dann bleibe ich auch bei dem, bei dem Projekt. Und manche können sich nicht vorstellen, wirklich über 300. Stunden in einen Teil zu investieren. Ja gut, Aber andere, lernen, ich andere
1: lernen eine Fremdsprache.
0: Ja, ja das dauert <lacht> ja, ja auch nie. Ja, so. Aber bei dem muss ich sagen, ich wusste nachher, wie er aussehen kann, wenn ich mir wirklich den Arsch aufreiße und alles äh, auch so noch lerne und die Werkzeuge dazu hole, die ich dann auch brauche. Und darum bin ich dann auch wirklich jeden Tag nachher arbeiten dann da dran, ne? Aber jetzt heutzutage ist es so, ich habe jetzt dann Bock auf so ein Projekt und vielleicht auch auf das. Dann habe ich nachher von dem die Schnauze voll, mache dann kurz an dem anderen ein bisschen weiter. Ne? Vielleicht fange ich auch was ganz Neues an, kann auch sein. Aber es gab auch schon mal Zeiten, da habe ich drei Projekte gleichzeitig am Laufen gehabt. Immer peu à peu, Stück für Stück. Und äh, die sind dann aber auch fast zeitgleich alle fertig geworden.
1: Woher wusstest du vorher, wie das Ding am Ende aussehen soll? Also weil der ist ja sogar symmetrisch, also der ist ja jetzt nicht... Das ist ja kein, kein Fusch, kein
0: Fusch. Ja, aber ich mir in der, in der ganzen Zeit, wie ich, wo ich das auch schon angefangen hatte, habe ich mir selber bewiesen irgendwie, dass es nachher so wird, wie ich mir das vorstelle. Also, ich habe mir immer so den Arsch aufgerissen, dass es nachher wirklich genau so immer aussah. Egal, was ich mir vorgenommen habe, wie ich es mir von Anfang an vorgestellt habe. Und ich wusste auch, dass ich das auch schaffe. Aber ich musste vorher schon ein paar Projekte machen, wo ich mir das Ganze auch äh, bewiesen habe, ja.
1: Also, übungs äh, genau. sozusagen.
0: Ich hatte ja, anders? Pf, Das war alleine schon auch die Rüstung von dem Predator. Ach, du, die hast du auch gebaut? Die habe ich auch Hat. gebaut. Und ähm, ach, da waren, waren so viele Sachen, auch kleine Sachen oder auch ein großes Alien war auch mit dabei. Das waren immer alles Sachen, die. Was, 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 was nennt jemand
1: wie du groß? Also, so lebensgroß? Ich habe die. Also, äh.
0: Ja, die ist schon ein bisschen größer als du, ne? Die ist jetzt, also ich schätze mal, ich habe die Alien Queen gebaut, ja. ähm, die steht jetzt beim Kumpel im Garten, die können wir noch mal dran vorbeifahren, die ist jetzt so, ich sag mal so, wenn die vor dir stehen würde mit dem Kopf, der ist nachher 2,30 Meter ungefähr, wow. so also groß, ja. also ich hatte mir, wie gesagt, wenn ich mir dann irgendwas im Kopf setze und dann sage ich auch, das muss nachher so aussehen, dann sieht das irgendwann so aus. Ich bin ja da auch nicht irgendwie so beruflich gebunden, sondern ich bin dann auch der Typ, ich kann Sachen auch wieder abschneiden, wenn mir das nicht gefällt und dann baue ich Sachen auch drei oder viermal, bis das dann so aussieht.
1: Aber wenn es dann fertig ist, machst du
0: es nicht wieder kaputt? Also wenn du jetzt irgendwelche Stahl brauchst, nein, das Iron Quatsch. Man wird es nicht schmelzen. Nein, 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 nein. Aber es gibt auch so Sachen, wo ich sage, okay, das sieht echt blöd aus, komm, das steht dann in der letzten Ecke in der Halle rum. Naja, wo andere dann auch sagen, boah, nee, aber das sieht trotzdem wahnsinnig gut aus, würde ich mir trotzdem in eine Bude stellen. In der es, da bin ich dann der Typ, der sagt, nee, da sehe ich dann immer noch Fehler und dann in der Ecke. Weg.
1: Ich bleibe einfach jetzt mal bei dem Ironman, also diese Schulterteile, die, die Kanten an den Schulterteilen und sowas, ist das, ist das, wie, wie formst du das? Ähm, Weil irgendwann war das ja mal einfach nur ein glattes Stück Blech, vermute ich mal. Ne? Um, Motorhauben, Kotflügel, Motorhauben,
0: Kotflügel. Das ist das, was das du, Reste, du... Das sind, Reste. Das sind, das also das sind so alles Reste, alles, was du... Du kommst. läufst
1: nicht in den Hornbach und sagst, gib
0: mal Stahl her. Und, und, Nein, okay. Nein. Das ist ja, das ist ja umsonst. Ne? Warum soll okay. ich es dann nicht nehmen? Die Bleche sind ja noch gut. Muss man ja. nur mal blank schleifen, Farbe runter. Und dann kann man ja super verarbeiten.
1: Du hast also praktisch keine Materialkosten
0: oder zumindest sehr geringe Materialkosten. Bis dann auf den Von dem Grundgerüst gab es keine Materialkosten. Die Materialkosten sind erst entstanden, als dann wirklich zum Spachteln und Lackieren kam. Ne? Und diese Kanten, also
1: die rechten Winkel, die dengelst du da rein dann?
0: Ja. Ich zeichne mir erst Front auf, dann äh, Rundungen, dann gucke ich nachher, okay, jetzt muss natürlich die andere Seite oben drauf, die wird dann zugeschnitten, zugeschweißt. ne? Und äh, ja. Viele, viele Schweißnähte, die dann natürlich auch geschliffen werden müssen. Und daher, ja, so läppert sich dann auch die Zeit, die da drin steckt. Ne? Sehr viel Zeit.
1: Machst du dir vorher einen Plan oder fängst du einfach an zu bauen?
0: Ähm, ich habe viele Bilder. Ja. Äh, man bekommt bei Google zum Beispiel auch manchmal Blueprints. Das heißt, man hat dann von irgendwelchen Sachen, die es äh, aus dem, aus dem Science-Fiction-Universum gibt, ja, so Frontalansichten, Seitenansichten, ja, das Ganze oben noch mal genau. Ja. Und äh, demnach kann ich dann auch die, äh, die Maßstäbe hochrechnen, ja. dass ich danach auch weiß, okay, so groß will ich das haben, äh, rechnet sich das einfach nochmal durch, wie groß jedes einzelne Teil sein muss. Und äh, dann muss man aber nachher auch äh, diese 2D-Geschichte in 3D umwandeln können, ne? Dass man dann nachher auch sieht, okay, von der Seite sieht das so aus, von vorne sieht das so aus. Wie baue ich das jetzt in 3D? Wie ja,
1: jemand, der zehn Jahre Karosseriebau macht, dem, von dem würde ich erwarten, dass der sowas kann. In von die der Formgebung Tief. und vor so ja doch, das kann ich ganz
0: gut, ja. Hätte es eigentlich auch was anderes als Stahl sein können? Ähm, ich sag mal so, wenn äh, es jetzt zu so einem Umzug kommt... <lacht> Entschuldigung. Da habe ich auch schon immer direkt gesagt, in meinem nächsten Leben mache ich irgendwas mit Kunststoffen, Balsaholz, Aluminium. Noch besser wäre <lacht> Carbon oder sowas. Ne? Ähm, ich bin selber, ich weiß es nicht. Ich hätte dafür einen anderen Job vielleicht damals erlernen müssen. Ja. Aber ich sag mal so, so bin ich jetzt an Stahl gekommen. Äh, hatte mich jetzt auch über ein Großprojekt, was ja hier äh, gestartet ist, äh, an Edelstahl getraut. Ich habe ja hier noch eine, eine große Skulptur äh, über einen Kulturverein für die Gemeinde Everswinkel gebaut. Äh, die ist jetzt auch letzten Oktober in die Öffentlichkeit gestellt worden. Ach, was eine Ehre. Das ist ja cool. Genau. Und die hatten mich dann nämlich auch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, irgendwas äh, für das Dorf zu bauen. Und äh, dann habe ich nämlich auch gesagt, ja, auf jeden Fall, ich will einen Engel bauen. Das war dann so die erste Intention. Weil das das Edelstahl. Ist auch, ja, ich habe vorher noch nie Edelstahl. Warum,
1: äh, ich wollte gerade fragen, warum musst du mich da rantrauen? Ich hätte jetzt erwartet, Stahl ist Stahl.
0: Ähm, weil Stahl, ähm, wenn du das hinstellst, irgendwann wird es auch rostig, gammelig. Ja. Äh, und Edelstahl, da passiert gar nichts dran. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mich hier in der Öffentlichkeit irgendwie zu verewigen, dann will ich auch, dass das Ding für ewig da steht. Ja. Und daher ist Edelstahl das Einzige gewesen, was da wirklich in Frage kommt. Und vorher habe ich nicht einmal in meinem Leben Edelstahl bearbeitet.
1: Aber was ist denn das Besondere am Edelstahl bearbeiten? Ist das tatsächlich anders ja, als normaler Stahl? Ist,
0: ja, um einiges schwerer zu formen. Das Schweißverfahren ist ein ganz anderes. Äh, während man normal Schutzgas schweißt, bei Stahl, äh, hat man dann beim Edelstahl, braucht man auch andere Fingerfertigkeiten, weil man hat halt den Brenner in der rechten Hand, den Zusatz, der kommt dann mit links mit der Hand rein.
1: Jetzt tust du so, als wüsste ich, wie man schweißt, ne? Exkurs schweißen. Also <lacht> ja, Schutz, Schutzgas schweißen. Du hast, du hast, äh, wie, ich weiß überhaupt nicht, wie man schweißt, ehrlich gesagt. Du hast halt
0: theoretisch ein Schlauchpaket. Ja. Und ähm, der Schweißzusatz, ich sag mal so, du schmelzt ja vorne das Material auf. Das heißt, Zusatz also das muss ja auch rein. Lötzinn sozusagen. Also Lötkolben kann ich gerade... Im oh, Prinzip, ey. ja, nur viel heißer, viel stabiler. Ja, das ist klar, und das geht so, alles so, so Deppen wie mich... Es ist insgesamt das Gleiche, ja. Und alles passiert halt äh, mit, mit äh, einem äh, Fingerdruck. So.
1: Okay, du hast, okay verstehe, du hast die Flamme und dein Lötzinn sozusagen äh, in deiner rechten Hand. Und kannst dann mit der linken Hand irgendwas dranhalten und das dann miteinander verbinden.
0: Genau, das ist beim Schutzgas sozusagen genau. der Fall. Und wenn es jetzt du bei, einen Edelstahl? Bei Edelstahl hast du hier vorne in der rechten Hand einen Brenner, ja. damit erhitzt du die Werkstoffe und mit links mit, äh, hast du halt einen kleinen Stab, einen Zusatz, den du dann sozusagen zuführst. Das, kann, das kennt, dann man, eher kennt man aus der, ja. genau, das ja. ist dann eher so. Und äh, sowas gibt es in der Karosserie ja gar nicht. Also man hat halt nur, man es gibt so autogen Verfahren auch, dann hast du aber einen, einen richtigen Brenner, Acetylen und Sauerstoff und äh, damit führst du dann zu. Aber das gibt's auch in der Karosserie, es ist auch ausgestorben. Aber die Handhabung ist geht so irgendwo in die Richtung. Das heißt, äh, du brauchst eine dritte Hand? Wenn man Sachen halten muss und schweißen muss, dann braucht man eine dritte Hand, ja. Wie machst du das? Ja, Schraubstock, irgendwie Fixzangen, die, wo du das alles irgendwie zusammenheften kannst, ne? Irgendwie fixieren und dann zusammenheften, das geht sonst nicht.
1: Wie groß ist der Engel geworden?
0: Äh, der Engel ist jetzt, der hat eine Flügelspannweite von 3,20 Meter und ähm, mit Bodenverankerung und alles ragt er jetzt, glaube ich, auch um die 3,20 Meter in der Höhe, ja.
1: Und wie lange hast du daran dann gearbeitet?
0: Mmh. Das waren so anderthalb Jahre. Okay. Also mit Planung, mit allem, was da wirklich hintersteckte. Ähm, da das ist,
1: ich habe ihn hab leider noch nicht gesehen. Das, das ist äh, vermutlich mal ein, ein quasi menschlicher Körper mit Flügeln. Genau. Ja. Ist der hohl innen oder wie, wie, ja. wie hast du den gebaut?
0: Ja. Das ist der ganze Körper besteht aus Dreiecken. Die habe ich mir ähm, schneiden lassen. Und es äh, ist ein Frauenkörper, der halt die äh, Arme ausstreckt. Ja. Und Daher von innen hohl, das ist auch relativ leicht, der Körper, aber nachher geht es natürlich auch an die Flügel und die haben nachher auch eine entsprechende Spannweite. Demnach auch ähm, eine ganz schöne Angriffsfläche für den Wind, ja. daher musste ich nachher auch einen Statiker sozusagen in, in dem ganzen Projekt äh, dabei haben, der mir das Ganze ausrechnet und äh, ja der hat mir dann auch Materialstärken berechnet wo ich nachher auch vom Glauben abgefallen bin. Ne? Hätte ich jetzt selber gesagt, ja komm, dann mache ich hier so ein Edelstahlrohr, 3 mm oder so ja. und dann reicht das ja voll und ganz. Und äh, der hat mir dann nochmal 5,4 mm dicken Edelstahlrohr aufs Auge gedrückt. Das sind dicken, mit denen arbeitest du in der Werkstatt noch nicht mal, oder? Niemals. Ja. Normales Blech. Jetzt heutzutage von den Hochfesten ist man so bei 0,6, maximal 0,8 mm. Jetzt 5,4. Das ist schon dann echt der Wahnsinn.
1: Ja, das ist das, was so Leute wie ich unter Stahlplatte verstehen. Ja,
0: ich sag auch. Also
1: ähm, du sagst, du hättest dir Dreiecke zuschneiden lassen und daraus den Körper gebaut. Mhm. Warum Dreiecke? Was ist da der Trick?
0: Dafür gab's, das war dann so. Ich wollte das so haben und dann ist das so geworden. Okay,
1: das heißt der Körper, und das kann ich auch sehen, wenn ich da wenn ich davor stehe, ist aus ganz vielen Dreiecken äh, ja. die ja irgendwie ja. gebogen und, und, ja. und, und geformt und, und miteinander verbunden Genau. Hast du das Ding danach nochmal irgendwie schleifen müssen oder so? Das wurde ist das komplett von viermal
0: Firma gesandtstrahlt. Komplett einmal gleichmäßig gesandstrahlt. Alles ist ja der gleiche Werkstoff Ja. und alles sieht dann auch gleichmäßig aus, wenn man alles halt dann einmal mit Glasperlen strahlt. Glänzt er? Er darf nicht glänzen.
1: Wegen der Autofahrer?
0: Genau. Ah. <lacht> oh, schade, oder? Ja. ja.
1: Machen wir weiter, was hast du noch so gebaut? Das wird ja immer spektakulärer
0: hier. Boah, es ist einfach, also manchmal geht das auch einfach in Vergessenheit. Ne? Manche Sachen, das ist so viel. Ähm, äh, es ist einfach immer auch das, wenn ich jetzt hier sitze, einen Film gucke, dann äh, bin ich dann so ein Typ und stelle mir das so vor, okay, jetzt wenn der jetzt, ich habe mir letztens auch Batman gegen Superman angeguckt ja. und dann habe ich auch gesagt, wäre schon cool, wenn jetzt da oben so ein Batman stehen würde. Dann habe ich einen Batman gebaut. Ne?
1: Du sagst das so. Ja. Einfach so, einen Batman gebaut, auch wieder anderthalb Jahre.
0: Nee, das ging, also bei dem Projekt war ich auch irgendwie wie besessen und dann ähm, dann ist mir auch alles drumherum egal. Also dann bin ich wirklich in der Halle und sitze dann da dran und dann habe ich halt auch wieder diesen Fokus und vergesse dann auch zu essen und die Zeit, die verfliegt einfach so. und äh, Welchen Teil vom Batman hast du? Oder hast du einen kompletten äh, stehenden? Nee, Batman gegen Superman war das nämlich, der Film. Und da hat er so eine so eine leichte metallische Rüstung auch gehabt. Ja, ähm, ja. und der ist es dann geworden. Ne? Das heißt, aus ein Torso äh, oder... Komplett. Komplett, ja. mit aber äh, Maßstab 1 zu 2, also so halb so groß.
1: Und das auch mit Schrottmaterialien?
0: Ja, äh, nur ich, äh, ich habe die Rüstung gebaut und die Zwischenräume von dem Körper, die habe ich halt komplett aus Muttern gebaut. Also das sind über 400 Muttern, schätzungsweise. Die habe ich bestellt, weil so gleichmäßige Muttern, die finde ich einfach nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf und die kosten ja auch nichts. Ne? Nee. Ich, hab nur, ich, ich weiß gar nicht, was ich für die bestellt. 400 Muttern bestellt habe. Ich weiß irgendwie 80 Euro oder sowas. Ne? Ja. Aber was sind nachher 80 Euro für so ein Projekt? Naja, also ja. das ist dann Peanuts. Ich habe hier noch Kollegen sitzen, die haben halt auch Zugang zu einem 3D-Drucker. Die haben mir dann nämlich auch noch eine Speerspitze. Die ja. Von diesem Kryptonitspeer haben sie mir eine Speerspitze designt und gedruckt, weil musste die Spitze ja auch leuchten. Und die Augen leuchten und der Sockel leuchtet grün und äh, alles mit äh, per App steuerbar, wo sich auch ein Kollege nachher reingefuchst hat. Er sagte, wir können das Ding jetzt auch irgendwie per App steuern. Äh, lass mich da mal irgendwie die Verkabelung machen. Ich so, klar, bitte, tuck dich aus. Ne? Habt ihr also, einen
1: Verein gegründet? Äh,
0: da sind äh, An sich nicht <lacht> offiziell, aber es gibt viele Leute, die ja auch äh, ganz normal im Alltag ihren Job machen und ja. sich dann auch freuen, wenn die mal diese außergewöhnlichen Sachen in die Hände kriegen und sich auch raushoben können ne? auf diese Art und Weise. Jetzt hast du einen Batman,
1: äh, wo ist denn dann der Superman? Baust du den dann auch noch hinterher? Ähm, Weiß ich nicht, wenn er mich irgendwann anspricht, Superman war noch nie so mein Fall. Okay. Und das ist auch die Standardideenfindung bei dir. Du läufst irgendwo rum, guckst dir irgendwas an, irgendwas springt dich an und dann baust du es ein. Ja,
0: ja. Wenn ich irgendwie Charaktere aus aus Spielen oder Filmen oder so richtig richtig geil finde, ja. dann baue ich das. Ja. Oder es, es sind ja jetzt gerade ähm, ähm, Projekte, wo ich mich selber einfach austobe. Ja weil, wo ich jetzt zuletzt, war ja der, der Engel, das große Projekt, da musste ich mich natürlich auch dran halten. Du kannst ja jetzt keinen Science-Fiction-Alien hinstellen. Es gibt natürlich auch viele Obwohl. Leute. Nein, es gibt, es gibt <lacht> das wäre natürlich auch direkt meine Art und Weise gewesen, ja. Ähm, Willkommen! Ja, aber wenn man hier ja. schon mal, wenn man sich hier veröffentlichen will ne, und verewigen will, dann ähm, ja, kann das nachher auch schon mal nachtragen, ne? Ja. Woran arbeitest du aktuell? Ich weiß nicht, ich wollte mich jetzt einfach mal wieder freischnauze austoben, das heißt auch egal, was irgendeiner von dem ganzen hält, das ist einfach irgendwo auch die Antwort auf den Engel, auf diese auf diese brave Geschichte, jetzt eine Kehrseite, es wird äh, auch ähm ein Frauenkörper, sag ich mal, der aber richtig horrormäßig angehaucht ist und äh, da sehe ich jetzt gerade die Herausforderung, das Teil so äh, schaurig zu gestalten, wie es nur geht mhm. und äh, da setzt man sich natürlich auch schon wieder mit ganz anderen Dingen zusammen, die ich ja vorher auch noch nicht hatte, ne? deshalb hat das Ding nachher auch auf den Fingern Bohrer und sozusagen auch Schläuche, ähm, die nachher hinten an so eine Gasflasche gehen und äh, so eine Gasmaske auf und das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, da kann ich mich wieder richtig austoben und das ist das Schönste, dass dir da keiner was vorschreibt. Ja, da kannst du machen, was du willst. Also wird
1: sie dann auch Feuer speien?
0: Es kamen so viele Menschen zu mir an und sagen, kann ich Feuer speien? Ich habe ja auch, einen ja, wenn du, wenn du eine ja. Gasflasche auf dem Rücken mit Schläuchen <lacht> an die Hand nee ich hatte, ähm, ich muss
1: mindestens Nebel raus.
0: Also könnte man eventuell drüber nachdenken, aber das sind wieder Sachen, da müsste ich mich außerhalb mit auseinandersetzen wieder und das ist für mich eigentlich so unwichtig, dass ich da gar nicht mal Bock drauf habe, weil ich habe auch einen Drachen bei mir stehen und ja. so viele Leute, kann der Feuer speilen und wie machen wir das? Irgendwann sind die mir so auf den Keks gegangen, dass ich einen Kollegen Bescheid gesagt habe, ich so, komm, jetzt rechne mal durch, Materialkosten, bis das Ding Feuer speit, ne? ja. Und dann sagt er, mit Fernbedienung oder ohne, ich so, komm, mit Fernbedienung, ne? Und dann sagt er so, ja, okay, bist du materialkostentechnisch, bist du so bei 180 Euro und sowas, ne? und dann dachte ich mir, ja, ich so, mein, ist ja auch ein schönes Gimmick, ne, aber dann speit das Ding einmal Feuer, machst ein Foto, brauchst das nochmal, wolltest das Ding verkaufen und dem Typen die Fernbedienung in die Hand drücken und sagen, so, hier kann jetzt Feuer speiten, dann geht er in die Hose. Stimmt. Und das ist dann an sich äh, zu viel Geld für einmal Spaß, ne.
1: Wenn du dich nicht mehr so gut erinnerst, was du alles gebaut hast, weißt du, wie viel du gebaut hast? Also zählst du mit?
0: Nein, auch nicht. Auch nicht auch nicht. Also ich wette, also ich schätze mal, dass bis jetzt in den ganzen Jahren so um die 60... Skulpturen entstanden sind. Die sehen nicht alle so aus. Das waren Großprojekte. Der, der, der Ironman war ein Großprojekt. Das was ein ist Großprojekt. denn dann ein Kleinprojekt? Also, was, wie muss ich mir ein Kleinprojekt vorstellen? Aber das sind mal so, weiß ich nicht, so kleine Sachen. Libellen, Krebse, Schmetterlinge, sowas, so Geschenke. Also, es gab viel, in der Zeit viele Geschenke auch für Verwandte und Freunde. Und das sehe ich dann als Kleinprojekt. Kleinprojekte sind für mich Projekte unter 15 Stunden so. Okay. Die, das ist dann... Ja, das macht man dann mal eben so nebenbei. Ne?
1: Und die verteilst du dann auch gerne? Also du sammelst deine ganzen Sachen gar nicht?
0: Nee, also ich verteile dann auch gerne. So kleine Sachen auf jeden Fall. Bei so größeren Sachen, da hängt man dann auch dran. Ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo mit über 80 Stunden verbracht habe, dann hat man zu den Sachen auch eine ganz andere Bindung. Das sieht man vielleicht von außen nicht, aber...
1: Aber du hast ja nicht ewig Platz. Wo stehen die denn alle rum? Also sag du schon, selten beim, beim Kollegen im Garten? <lacht> ja, es der ist...
0: Eck äh, an der Ort einfach... Ja, ich sag auch, in der alten Wohnung konnte ich mich kaum drehen. Überall standen Skulpturen und man wurde fast erdrückt. Ja. Und äh, jetzt habe ich halt bei mir in der Halle stehen auch noch welche rum. Dann hat letztens auch noch ein Kollege. Ich so, komm, kann ich den bei dir parken? Halt den Batman, weil der ist zu so groß. Den kriege ich hier noch nicht mal in die neue Wohnung rein. Er sagte, nimm da mit. Dann mach noch mal nochmal die Verkabelung, überarbeitet der. So, komm, dafür kannst du ihn auch da hinstellen. Und äh, ja... So ist das, ne? Man wird halt schneller drückt von dem ganzen Kram. Und es ist an sich auch zu schade, wenn man es irgendwo in eine Halle verstauben lässt. Aber ich bin dann auch nicht der Typ, der sich jetzt darum kümmert und sich im Internet irgendwie ja, mal nachschaut, wo kann ich den ganzen Kram überhaupt vertreiben, sich da einen Shop, irgendwie Lust hat, sich um einen Shop zu kümmern oder so. Ich bin lieber der Typ, der da baut. Irgendwann, weiß ich nicht. Ich hast, Platz. Du hast du gerade aufgerufen, dass sich jemand äh, um Vertrieb bewerben soll? <lacht> Tja, ich meine, wenn, wenn, wenn wirklich einer Lust hat, da irgendwie reinzusteigen, ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern, das äh, könnte der vielleicht dann auch tun, ja. Und äh, ja, wie sich das dann gestalten lässt, könnte man sich dann immer noch hm. unterhalten. Ja? Hast du denn,
1: wahrscheinlich eine blöde Frage, wenn ich mich in deiner Wohnung umgucke, hast du Lieblingsstücke? Ja, den Iron
0: Man. Ja, ja, also ich sage wirklich, das ist der Iron Man, weil... Äh, da habe ich mich wirklich bis zu, also ich bin nicht an meine Grenzen gekommen, weil es hat komischerweise alles funktioniert. Aber das war das, was wirklich so viel Zeit geschluckt hat und ich weiß, dass ich in meinem Leben nicht noch einmal die ganze Zeit haben werde. Warum nicht? <lacht> ja, jetzt mit Freundin und Wohnungen, man wird erwachsen und man so, hat auch noch so. mal andere Hobbys. Ne? Okay. Äh, damals war so eine Zeit, nee, da habe ich mich noch richtig intensiv damit beschäftigt, ja. aber jetzt noch mal 350 Arbeitsstunden nebenbei einfach damit zu beschäftigen, ist halt schon immens. Ne? Was sagten
1: eigentlich deine Freundin zu all dem und deine Kumpels und deine Eltern? <lacht>
0: Ich glaube, für Sie war es am Anfang schwer, zu akzeptieren, dass ich viel Zeit in der Halle brauche. Und, aber sie weiß ja auch, dass es, es kommen ja auch schöne Sachen dabei rum. Ja. Ich bin ja jetzt nicht der Typ, der nachher in eine Kneipe geht und sich da eintrinkt oder jetzt irgendwo nur sinnlos am See sitzt und angelt, sage ich mal. Okay. Klingt jetzt blöd für Leute, die gerne angeln. Für mich ist das, Blut, sag ich mal so. Ne? Aber so nach dem Prinzip. Aber äh, bei dem ganzen Kram weiß man ja auch, es kommt was da rum und ich brauche das auch. Also das ist für mich, die Halle ist für mich so mein Nullpunkt. Mhm. Ne? Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo so ein Hobby, wo er einfach komplett abschalten kann. Mal angenommen, der ganze Tag, der war komplett für den Arsch und man hatte wieder Stress. Man geht nach Hause, man macht sich Gedanken, ist heute alles wieder, äh, hast du heute wieder alles richtig gemacht und dieses und jenes. Und dann ist es für mich so eine richtige Entlastung, wenn ich in der Halle komme über diese Türschwelle trete, dann weiß ich schon, hier geht dir keiner mehr auf den Sack und jetzt machst du einfach nur deinen Kram, du hast jetzt einfach mal wieder diesen Fokus und einfach Ruhe, ne? deine Ruhe und äh, was für andere Menschen tierisch viel Arbeit ist, ist für mich halt die pure Entspannung, also und das ist viel Arbeit und nur Dreck und nur Lärm, ne? also.
1: Geht dir ja. denn da wirklich keiner auf den Sack oder kommen da manchmal Leute vorbei und sagen, ja, ich habe Bier mit?
0: die kommen, weil da Bier steht. <lacht> <lacht> aber ist das, bist
1: du dann ablenkbar, wenn du arbeitest?
0: In, in ja, es kommt drauf an, immer an was für einer Phase ich mich befinde. Ich nehme ja. mir dann immer Sachen am Tag vor mhm. und wenn ich das noch nicht geschafft habe und die Leute dann vorbeikommen, dann merken dann kann die auch ich das auch tun. schon mal stinkig sein. Dann mache ich mir zwar kurz ein Bierchen auf, aber dann sage ich denen, oh, ist denn der du Du musst mir jetzt erst eine Stunde geben, ich muss das jetzt erst fertig machen. Und wenn das dann getan ist, dann kann man sich auch zusammen hinsetzen und entspannt ein Bierchen trinken, ja. Aber die kennen mich auch jetzt lang genug und die wissen auch, dass sie mir die Zeit geben müssen.
1: <lacht> Was hast du denn da eigentlich alles drinstehen in der Halle? Also wie sieht deine Werkstatt aus? Meine Werkstatt. Das ist ja jetzt auch nicht, ne? Ein so, bisschen so Schraubenzieher in der Ecke
0: wie bei mir. Nein. Äh, Nein. Also ich. Plasma Plasmaschneider hast du. Wir da auch, haben oder? da alles, wir haben da ja äh, mit, den ganzen, mit den ganzen verschiedenen Skulpturen kam auch immer irgendwo wieder. Ähm, Neue Werkzeuge dazu, die man brauchte, um dann wirklich das umzusetzen, was man vorher im Kopf hatte. Mhm. Ich, wir haben die Halle jetzt, glaube ich, seit fünf, oder fünf Jahren ungefähr. Mhm. Und in fünf Jahren hat sich das alles Stück für Stück aufgebaut. Also wir haben da Werkbänke, wir haben da verschiedene Schweißgeräte, Sandstrahlkabinen, Plasmaschneider, Bandsägen, ähm, auch viel Material, was da liegt. Auch das, was ich ja, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt in der Halle eine Skulptur bauen, hm. muss ich natürlich auch eine, eine, eine Riesenmasse an Teilen haben. Ne? Und ja. die sammelt sich dann auch mit der Zeit zusammen.
1: Wenn du sagst, wir haben da Sachen, äh, teilst du die Halle
0: mit Leuten? Seit ja. In, also Coworking-Space. Äh, ja, genau. Wir haben nämlich damals... Mit einem alten Kindergartenfreund sozusagen mhm. und noch einem anderen Kollegen, der ist auch Elektroingenieur. Die Intention dahinter war, als ich den Ironman bauen wollte wollte ich dem Elektroingenieur dann auch sagen, komm, kannst du davon die Steuerung übernehmen? Ja. Und dann wollte ich dem anderen Kumpel sagen, ähm, du, kannst du mir nicht an der Drehbank da verschiedene Teile für anfertigen? Und dann hatten wir uns halt irgendwie in der Kneipe getroffen, Bücher getrunken und die sind auch handwerklich äh, begabt und haben da auch Bock drauf und dann kamen wir erst auf die Idee, so eine Halle äh, und so eine Halle zu besorgen und dann die Idee dahinter war, dass wir dann am Wochenende da sitzen, ein bisschen trinken, über irgendwelche Projekte nachdenken und echt den unmöglichsten Kram bauen. Ne? Ja. Und äh, ja, so ist dann die Halle auf jeden Fall entstanden und deshalb noch mit zwei anderen sind wir da und äh, bauen uns sozusagen immer so ein kleines Stückchen immer weiter auf, dass man vielleicht irgendwann alles mögliche an Sparte bedienen kann, die einem reinfällt, wenn man am Wochenende auf dem Sofa sitzt. Ne? Was für
1: Werkzeug fehlt euch noch?
0: Also bis jetzt kam noch nicht die Herausforderung, wo ich sage, ich brauche jetzt noch Werkzeug. Also wir haben jetzt wirklich schon sehr viel. Wenn, vielleicht kommt jetzt, also selber irgendwann habe ich ja auch gesagt, ähm, ich will das jetzt irgendwie so ein bisschen Chrom haben, okay, wie kriege ich das jetzt da drauf? Natürlich kann ich mir jetzt, kann ich das Ganze nicht so verchromen und dann ja. bin ich auf Pulverbeschichten gestoßen und dann habe ich eine kleine Kabine gebaut, dann kann ich ein bisschen Pulver drauf jagen, einen alten Backofen und dann kann ich die Sachen da reinschieben und einbrennen, ne? Das sind dann, aber wenn ich irgendwann wieder sowas habe mhm. und sage, okay, dafür brauche ich jetzt das Werkzeug, dann hole ich mir das Werkzeug, dann brauche ich das halt. Aber bis jetzt wüsste ich nicht, was da noch kommen soll, aber man, es gibt ja immer neue Verfahren, irgendwie auch gerade in der Beschichtung oder sowas alles. Ne, Mal schauen. Baust du auch
1: Sachen mit Funktion? Also, ich habe jetzt gerade ein vollkommen absurdes Bild vor Augen, dass du gerade einen Mickey-Maus-Film gesehen hast oder und so ein Donald-Duck-Auto. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also so.
1: <lacht> was ich dir dann sofort abkaufen würde. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, ich bin selber auch ähm, mit Elektronik selber, ich bin da nicht so fit. So leichte Sachen, klar, LEDs mal anbringen oder sowas, ne, das ist voll in Ordnung. Ähm, meinst du jetzt Funktion auch irgendwas mit voll von Irgendetwas fährt, oder? irgendetwas
1: bewegt sich, irgendetwas fliegt.
0: ne. Bei mir sind alles äh, Briefbeschwerer. <lacht> oder halt irgendwie so Beleuchtungsarten, irgendwie ja. Dekozwecke oder sowas, ne? weil das ist mir dann auch zu viel, weil ich müsste mich für manche mechanische Sachen halt so lange auseinandersetzen und das Ganze drumherum, was ich da baue, das dauert ja schon arschlange ja. und dann habe ich auch schon wieder Sachen im Kopf für das nächste Projekt und dann weiß ich jetzt, okay, jetzt bin ich damit fertig, jetzt habe ich keine Lust, da irgendwie was Motorenmäßiges einzubauen, wo ich mich dann wieder 100 Stunden erstmal mit beschäftigen muss, und wie was sowas Neues? überhaupt funktioniert.
1: Hast du was Neues gelernt, auch geil.
0: Aber das ist Elektro. Ich bin, nee. das ist wie Holz. Ich okay. mag's nicht. Ich mag es einfach nicht. Okay. Ich mag's überhaupt nicht.
1: Also das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte, weil wir hatten hier im, im Podcast auch schon mal jemanden, der äh, den Ironman Hol aus Holz nachgebaut hat. Hm. Also allerdings nur den Helm. Hm.
0: Ähm, Und der hat ähm, wahrscheinlich gesagt, ich würde Stahl nie anpacken. Das
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin gar nicht nach Stahl <lacht> gefragt, weil der, der ist sowieso Zimmerer.
0: <lacht> <lacht> Gäbe es denn trotzdem
1: irgendein anderes Material, mit dem du arbeiten wollen würdest mal?
0: Ähm, also irgendwas, wo es sich noch kitzelt? Aluminium eventuell. Aluminium. Ja, ist aber auch wieder eine, auch eine ganz andere Hausnummer wieder.
1: Ja, das sieht man an den Schweißnähten, an den Aluminiumfahrrädern. Da kann man erkennen, ob man einen guten Hersteller <lacht> hat
0: oder nicht. <lacht> ja, zum Beispiel. Das habe ich mal gelernt. Ja, also, ist auch eine andere Hausnummer.
1: Was ist denn da das
0: Problem bei Aluminium? Ähm, Aluminium wird, ähm, wenn man es biegt, brüchig auch in sich. Und man Wie muss Biegt man es dann? man muss es erwärmen, Ach so. gleichmäßig auch zum Schweißen, man muss es äh, vorher auch warm machen, entsprechend, ja. damit man nachher überhaupt äh, tief reinkommt ins Material und das ist dann ja, aber es ist schön, es rostet nicht, es ist schön leicht ne? aber ich glaube, so verformen wie Stahl das ist alles nicht so mal eben machbar aber ich würde es gerne mal ausprobieren ist aber eine andere Hausnummer Wann fängst du an? Morgen
1: Rein was? <lacht> genau da fängt auch meine Diät an.
0: <lacht> nee, wir, wir haben aber jetzt gerade noch, ähm, äh, wir wollen auch Messer schmieden. Wir wollen mal schmieden. Ähm, das war auch so ein Thema, interessiert mich tierisch, weil ich ja auch diese verschiedenen Lagen nachher, wenn du die in deinem eigenen Hand geschmiedeten Messer siehst, ja. äh, das finde ich interessant. Da mal reinzuschnuppern. Ich baue gerade eine Schmiede. Ja. Okay. Ja. Und das probieren wir mal aus, definitiv. Wir haben auch schon jetzt alles da. Die Schmiede selber besteht aus einer alten Propangasflasche. Und die wird jetzt nur noch mit Keramikfasern und Schamottmörtel verkleidet von innen. Und dann könnte man eigentlich mal loslegen. Ne? Aber das ist dann mal wieder was. Da könnte man sich wieder richtig reinfuchsen. Ich brauche es jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise für meine Skulpturen oder Sonstiges. Aber das wäre dann auch was, was einen Nutzen hat. Ne?
1: Ja, so etwas mit den Scherenhänden. Kann yeah. ich
0: <lacht> ja, aber wir machen das Ganze mit Hand. Wir haben jetzt keinen hydraulischen Hammer oder kein ja. sowas. ne? Und wenn man so ein Ding mit der Hand schmiedet, dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden da drauf gehen. Ne? Aber wir werden es ja dann erfahren.
1: Ich glaube, so die guten japanischen Messerschmiede, die das mit der Hand machen, die brauchen dafür 50 Jahre, um das rauszufinden.
0: Ja gut, ich bin jetzt 31. Oh, hast du ja noch. Ja, Habe ich noch. Könnte klappen. Später,
1: später holst du dann halt mal ein Hammerwerk dazu, wenn du das Ding nicht gemacht. hast. du eigentlich irgendwie ein Entsorgungsproblem? Oder ist, weil alles Stahl ist, kannst du es einfach auf den Schrottplatz werfen, mit, die Reste, die nicht Ja, rausen.
0: klar. Kriegst du ja sogar Geld für, theoretisch.
1: Echt? Das heißt, ich kann, jetzt, kann ich jetzt umhauen, dann nehme ich den Iron Man und kriege dafür was, weil der 40 kilo. Ja,
0: der Blanke Wahnsinn. Ja, ja. Letztens sagt auch Nö, aber einer, eine schneidet eine schneide irgendwann... Ja. <lacht> Sagte letztens auch einer, äh, ja, nicht, dass sie nachher den Engel abschneiden und dafür Schrottpreis verlangen, weißt du, das wäre ja wohl der Oberwahnsinn, ne?
1: Ja, aber das kann doch tatsächlich passieren, dass das dass irgendwie ein Bekloppter kommt, das Ding wegflext und... und, und
0: ja, ich sag mal so, 5,4 mm dick Edelstahl, ich glaube, das wird man mitkriegen. Ich glaube, wenn man schon die Trennscheibe ansetzt, wie gesagt, die geht so flöten. Das ist, okay. Da muss man schon ein schweres Gerät rausholen. Plasmaschneider. Da kommen wir wieder zum Plasmaschneider.
1: <lacht> die Sendung mit dem Plasmaschneider. <lacht> Du sagst, du würdest sogar Stücke verkaufen, hast aber keinen Bock, dich um den Verkauf zu kümmern. Machst du denn auch Aufträge? Also kann ich zu dir kommen? Um ich habe es
0: irgendwann mal auch gemacht, ja. Das heißt, ich
1: könnte mir das Donald Duck Auto von dir bauen? Es gibt, Das gibt's nicht gibt
0: es gibt's nicht mehr. Ich habe damit Schade. jetzt so viele äh, schlechte Erfahrungen auch äh, gesammelt. Okay. Und äh, gerade auch dieser Riesenauftrag mit dem Engel, da gab es natürlich eine Deadline. Ja. und äh, dann zwingt man sich natürlich nach Arbeit dazu und unter Zwang funktioniert so eine Art von Kunst überhaupt nicht, also ich will, muss es wollen, ne? also ich will nicht nach Arbeit da sitzen und sagen Mann, ich muss das jetzt machen ja. und äh, dann funktioniert das alles so gut wie gar nicht. Und wenn man dann mit diesem Druck und Stress sowas machen soll, dann hat man auch nicht die Möglichkeit, irgendwas nachher abzuschneiden, weil es einem nicht gefällt, ich baue es nochmal neu. Mhm. Ähm, und wenn es dann nachher auch nicht so aussieht, wie ich mir das vorstelle, dann macht mir das alle auch gar keinen Spaß. Daher werden die Sachen in Zukunft nur noch gebaut, wenn da einer Bock drauf hat oder so, dann kann er kaufen. Gestaltet sich jetzt gerade auch noch schwierig. Es gibt dafür ja noch keinen Shop. es
1: also, ist ja vor allen Dingen auch überhaupt nicht kalkulierbar. Ich meine, wenn du 350 Arbeitsstunden in diesem Vorne und hinten nicht. Das ist, äh, da, da müsste ich dir alleine 5 Mille nur für die Arbeit hinlegen und das wäre noch billig.
0: Ja. 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 Also es gibt auch die Leute, die haben da auch gar kein Verständnis für. Die wissen, die sehen nachher auch äh, so ein Teil, was da steht und äh, sagen dann, ja, ich würde dir dafür wohl bestimmt so 100 Euro gebe ich dir wohl dafür. Ja, das waren jetzt mindestens wieder acht Stunden Arbeit. Das sehen die Leute aber nicht. Die Leute wissen nicht, was wirklich dahinter steckt. Ne? Und es ist ja nicht nur diese Arbeit, die man damit hat, sondern man fährt ja nachher auch erstmal zu den Schrottplätzen, man holt sich ja den ganzen Schrott. Mhm. Man ist zu Hause, man macht sich die Planung, die Zeichnung, man druckt ja die ganzen Sachen aus. Man ist am Rechnen und am Schauen, wie mache ich was. Da kommen ja noch viel mehr Sachen zu als äh, nur die Arbeit.
1: Ja, vor allen Dingen kommt dazu, dass du das seit zehn Jahren machst. Das heißt, deine Expertise will ja auch bezahlt werden. Ist also jetzt nicht so,
0: dass Holger ja. klein ja, klar.
1: den Plasmaschneider in die Hand nimmt und irgendwas abschneidet, ja, dann, dann kriegst du es von Fünfer. Ja. Aber, ja, ja, klar.
0: Aber das ist auch das, wo ich gar nicht so großartig damit auch an die Öffentlichkeit will, weil es kommen Preisvorstellungen, äh, die sind beleidigend.
1: Du hast gerade eben das Wort Kunst gesagt. Bist
0: du Künstler? Ich äh, selber. Ich würde es nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich habe auch einen ganz anderen Bezug dazu. Ähm, andere Leute sagen, es ist Kunst. Ich ja. bin Künstler. Ich weiß es nicht. Es haben mir so viele Leute gesagt, dass ich mir das Ganze dann angenommen habe. Es ist aber auch selber immer noch schwer anzunehmen selber. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist für mich selbstverständlich. Und für mich ist das einfach alles auch nur logisches Nachdenken und Machen. Darum auch, wenn Leute jetzt da äh, sagen, boah, das könnte ich niemals. Und dann würde ich einfach sagen, du, hätte ich damals auch gesagt, du musst es einfach nur ausprobieren. Du musst einfach nur den Arsch aufreißen und dir immer mehr Herausforderungen setzen. Aber dann kommen sie natürlich auch an und aber ich habe dieses bildliche Vorstellungsvermögen gar nicht. Das war bei mir einfach immer so und ich kann mir nicht vorstellen, das nicht zu haben, sagen wir mal so. ne? Es ist eine komische, es ist komisch, weiß ich nicht. Für mich ist es selbstverständlich. Das wird jeder Künstler sagen, oder? Ja, Es ist, ja, ich kann es nicht beschreiben. Hast du so ein Traumobjekt, das du irgendwann mal bauen wollen würdest? Also ich bin schon tierisch neidisch darauf, Ich bin auf Instagram ja viel unterwegs ja. und äh, sehe dann halt auch Leute nachher äh, in Thailand oder in Japan. Und ich habe dann auch mal mit denen geschrieben über Instagram und die sagen natürlich, äh, weil die bauen halt wirklich äh, Transformer-Figuren. Die sind aber auch dann acht Meter hoch und ich habe die dann gefragt: Wie macht ihr das? Ich und dann sehen, das äh, gibt es. Ja. Ja, wow. die bauen das Ganze in acht Meter und ähm, dann habe ich die gefragt, wie sie es machen. Und die sagten, die sind im 6er Team. Einer ist nur für den Kopf zuständig, der andere baut die Brust, da gibt's noch zwei, die bauen dann Beine und dann noch einen, der macht dann irgendwie die Arme, ne? und danach bauen die das alles zusammen und dann haben die da einen riesen Klotz stehen. Ne? Ja. Und das finde ich beeindruckend. Das finde ich der Wahnsinn. Aber du kannst es nicht außerhalb der Arbeitszeit, wie willst du es denn machen? Man müsste es Vollzeit machen. Und dann hast du einen riesen Transformer im Garten, aber du hast einen Transformer im Garten und kein Geld mehr. <lacht> So. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja.
1: Aber wo, wo ich, worauf ich hinaus wollte, ist, bist du in einer solchen Weise überhaupt teamfähig? Weil bei mir klingelt im Kopf jetzt noch höher und dann gehe ich in die Werkstatt und dann, ist, dann bin ich abgeschottet von allem.
0: Ähm, also bist, wärst du
1: überhaupt in der Lage, wärst na, du gewinnst, ich hab, dich zu ich so? was.
0: Nee, also ich ich glaube, ich bin auch ein Typ, mit dem man schwierig arbeiten kann, weil meine, meine, meine Denkensart ist halt meist eine ganz andere als Leute, die irgendwie sowas anfassen. Und dann bin ich meistens nur der, der dann immer rüber guckt und sich denkt, warum, warum machst du das jetzt so? Warum, warum machst du das denn jetzt nicht so? Oder so? Und dann bin ich eigentlich froh. Bei mir auf der Arbeit bin ich komplett alleine mit dem, was ich da mache. Und im Privaten bin ich dann auch alleine mit dem, was ich da mache. Und ich glaube, das funktioniert so auch dann am besten. Ein
1: schlechter Beifahrer bist du.
0: Das nicht. Das ist mir egal. <lacht> Solange ich dahin komme, wo ich hin will, ist alles gut.
1: <lacht> Christian Vlasak, vielen Dank.
0: Ähm. Gerne, gerne. Auf jeden Fall.